0: Olá, hoje é quarta-feira e o CT News de hoje fala sobre o Motorola Edge X30, Apple suspendendo as vendas na Rússia, Nintendo Switch Pro e mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. <música> A versão do Ed X30 com câmera sob tela já passou por certificação no TENAA, que é o órgão regulamentador chinês parecido com a Anatel aqui no Brasil. O aparelho foi apresentado pela Motorola em um evento que aconteceu no ano passado. As imagens da certificação mostram que o novo smartphone conta com o mesmo design do Edge X30 normal. A diferença, claro, está ali na tela. Ele não tem nenhum recorte para a câmera frontal, afinal, essa câmera fica para baixo da tela. Essa versão não vai ter modificações no quesito de especificações técnicas, ou seja, tem o painel OLED ali com 6,7 polegadas e taxa de atualização de até 144 Hz. O processador é o Snapdragon 8 Gen 1, que pode vir com até 16 GB de memória RAM e até 512 GB de espaço para armazenamento interno. Sobre a previsão de lançamento, a marca diz que ele deve chegar às lojas na primavera chinesa, ou seja, durante o nosso outono. Considerando a importância do mercado brasileiro para a Motorola, é possível que ele seja vendido por aqui também. A Apple acompanhou outras companhias e também suspendeu suas atividades na Rússia, isso em resposta à invasão na Ucrânia. Com isso, o preço dos dispositivos vendidos por terceiros por lá disparou. As variações de preços afetam todos os produtos disponibilizados pela marca. O MacBook Pro, por exemplo, já pode ser encontrado por valores próximos a 1 milhão de rublos, e isso equivale a cerca de 46 mil reais na conversão direta. Já o iPhone 13 Pro Max passou a custar cerca de 300 mil rublos, equivalentes aí a próximo de 14 mil reais. Ainda não se sabe quando os produtos vão voltar às lojas oficiais, mas eles deverão retornar com valores, claro, ajustados ao mercado local. Por meio de um comunicado, a Apple afirmou que está em constante comunicação com autoridades para definir medidas relacionadas a exportações. Além disso, a Apple também fez uma outra medida na Ucrânia, que é a desabilitação da camada de trânsito no aplicativo do Maps. Isso para dificultar o monitoramento das ruas por parte das tropas russas. O Apple Pay também é outro serviço afetado, já que as funções de pagamento ficaram limitadas a bancos locais. Um suposto Nintendo Switch Pro ou Switch 2 voltou às manchetes nessa semana após ter possíveis referências encontradas no vazamento massivo de dados sofridos pela NVIDIA. Algumas das informações relembram antigos rumores e voltam a indicar que o console deve ter hardware significativamente mais poderoso, e finalmente contando com suporte a Ray Tracing e DLSS. Segundo os dados vazados, é provável que o novo Switch tenha uma CPU de 12 núcleos, ainda baseada em ARM, mas agora com núcleos Cortex-A78AE, com capacidade térmica aprimorada. A GPU seria baseada na microarquitetura Arquitetura Ampere, mesma presente nas placas de vídeo da família GeForce RTX 3000. O recurso permitiria ao console ganhar desempenho ao renderizar os games em resolução mais baixas ou mesmo entregar uma qualidade de imagem superior quando conectados a TVs e monitores. Isso na prática significaria que o Switch Pro, na melhor das hipóteses, poderia ter desempenho próximo ao do PlayStation 4 Pro, isso claro guardadas as devidas proporções. Por falar nos vazamentos da NVIDIA, a marca confirmou que houve roubo de dados após um ataque cibernético sofrido pela empresa no final do mês passado. O golpe chegou a travar sistemas internos da fabricante de GPUs e resultou na obtenção de informações confidenciais, como itens de propriedade intelectual e logins de funcionários da companhia. Após a NVIDIA decidir não pagar o resgate pelos dados roubados, informações sobre a empresa começaram a ser divulgadas na conta do Telegram do Lapsus, o grupo cibernético que assumiu a autoria do ataque. O volume contém códigos-fonte, especificações e demais informações de drivers e tecnologias usadas nas GPUs da companhia, isso incluindo aqueles voltados à otimização e renderização gráfica. Com o vazamento, o Lapsus aumentou a aposta e passou a exigir que a NVIDIA remova a limitação de mineração de criptomoedas em placas de vídeo. Caso contrário, novos arquivos devem ser liberados na internet. Como marca, o sistema de pagamentos PIX já é uma das mais lembradas pelos consumidores no país. Segundo uma pesquisa da agência VLMYR, a ferramenta de transferências deixou para trás nomes consagrados como iPhone, Instagram e Nubank. E esse efeito não é à toa. Dados do Banco Central indicam que o PIX já atingiu 120 milhões de contas ativas e aproximadamente 395 milhões de chaves cadastradas, isso mostra a popularidade robusta da ferramenta. Apesar de o PIX ser reconhecido e bem avaliado pela população, é bom lembrar que, tecnicamente, ele não pode ser classificado como marca. Essa ideia está ligada à perspectiva de concorrência, que permite, claro, que o consumidor escolha o produto em vez de outro, o que não acontece com o serviço oferecido pelo Banco do Brasil. Mesmo assim, uma conta aí de 395 milhões de chaves e 120 milhões de contas ativas é bastante coisa. Bom, essas foram as nossas notícias de hoje aqui no podcast. Lembra, se você escuta o nosso podcast, seja pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por onde você escutar, vai lá e avalia a gente, deixa 5 estrelas, segue, isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquen, Renan da Dores, Roseli Andrion e Felipe de Martini. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente fica por aqui, amanhã tem mais no CD News, até lá!